0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», специальный выпуск номер 11. Сегодня у нас 13 марта 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет-привет. Вика Егорова. Приветики. И специальный гость Константин Рябецов.
1: Бонжур хай, как обычно.
0: Константин у нас уже, я не помню, третий, четвертый, четвертый, по-моему, раз, да? раз, да, уже. Да. Уже за, за с Считай. Постоянный гость Тема этого выпуска Пароли, токены, авторизация и т. и т.
2: да Костя, еще можно вопрос Сразу до начала, как ты начал рассказывать Ты хотел провести Работу над ошибками в нашем последнем
1: выпуске Да, хотел Будем
2: об этом говорить Давай хотя бы вкратце поговорим Потому что мы всегда рады провести какую-то работу над ошибками Судя по всему, в прошлый раз я что-то много неправильного Наговорил И лучше все-таки нас поправить если есть возможность, вкратце хотя бы.
1: Ну, ну не то чтобы так, ну, все, все ошибки были с, с точки зрения, эм, что такое, что я, является, является легальным и нелегальным с точки зрения свободы слова в Штатах, да, потому что там было много высказываний о том, что вот, mm -hmm. мол, кого-то там арестовали за то, что они призывали к свержению власти. Uh -huh. И это довольно распространенная ошибка считать, что uh, свобода слова распространяется на частной компании На вроде как Facebook или Twitter или так далее uh, Если мы будем читать Конституцию США, я, я сам не американец, я живу в Канаде да, ну, То есть как соседи, я, мне, я, я жил, в, Канаде, жил в, в Штатах 10 лет, потом переехал в Канаду Так что я довольно эм, подробно знаю эм, конституционную подоплеку этого всего Uh, если вы будете читать первую поправку, поправку Конституции, которая говорит о свободе слова, то там, там так, так с первых слов видно, да, к чему она относится. Потому что government shall pass no law. То есть правительство не может uh, принять никакого закона, который бы ограничивал высказывание и частное мнение граждан. Uh, или в какой-то мере наказывал их за их частные мнения. А, только uh, граждан. Гра да, ну в смысле что... Конституция в основном а распространяется на граждан. Если вы не гражданин штатов вы находитесь в штатах, к вам, к вам у вас другой статус, но там тоже, скорее всего, конституционные а, такие общие а, свободы к вам все равно относятся. А, и что это значит, что правительство не может создать такого закона? Значит, что если, вы, если у вас есть мнение, то вы можете его высказывать. И это мнение может быть в какой годной мере... А, дурацким, тупым, провока провокационным и так далее. Если вы, не, если вы просто высказываете свое мнение, не строите никаких планов, не, не, так сказать, не берете в руки ружье, и идете кого-то там убивать, то считается, что это, что это ваше мнение и ваше по потом поводу конституционно защищено в Соединенных Штатах. Например, если вы берете, если вы белый мужчина, если вы берете в руки винтовку АР-16, Вешаете себе на, на спину Узи и идете к Капитолию в своем штате. Встаете напротив его на, на, на площади. Не показывайте ни на кого на свои, своим мужьем. Просто его держите в руках и начинаете кричать: Я считаю, что все, кто в этом Капитолии, они все воры и мошенники, и их всех нужно на виселицу. Вот это, сказать. Можно считать, что это призыв свержению власти, да? но это считается, что это ваше частное мнение, потому что вы не, не собираетесь ни, прямо сейчас ни на кого идти, никого вешать на виселицу, э, с вами нет толпы народу, которая агрессивно настроена, вы просто стоите на э, публичной паблик э, роуд на, на публичной дороге, которая принадлежит государству, вы скажете свое мнение, за вас э, вас никто не может за это осудить, э, оштрафовать, посадить э, в тюрьму и так далее. Но, например, если вы начнете показывать своим ружьем на кого-нибудь, кто проходит рядом, это уже считается, что это вы «threatening», то есть вы уже угрожаете кому-то. То это совсем другая категория. Это уже не ваше мнение, это уже считается, что это ваши а, непосредственные а, дела. Planet. Планы. Планы, да, и так далее. Или вы будете писать а, в Фейсбуке, что завтра все патриоты берем ружье в руки и идем на Капитолий. Это уже тоже считается, что это дела, планы. И так далее. вас по этому поводу может, могут э, и должны э, арестовать и судить за, за, э, насиль, за насильственные действия за угрозу насильственными действиями призывы призывы к насильственным действиям ну призывы тут призывы нельзя так сказать но то что если вы делаете планы непосредственно участвовать или призывать кого-нибудь непосредственно участвовать в, в какой-то акции это совсем другое чем просто выходить на площадь и говорить я считаю, что все вы мошенники и воры, и вас всех нужно на виселицу и под суд и так далее. Uh, например, я, как, как, как гражданин Канады, то же самое на меня распространяется. Когда я принимал uh, присягу, uh, чтобы стать гражданином Канады, я, как это, uh, обещал быть, быть верным монарху Канады, который по совместительству является монархом uh, Великобритании, да, то есть королевы Елизавете II и всем ее наследникам. Но, с другой стороны, я тоже могу выйти на площадь и сказать, монархия – это отживший институт, нам нужно просто устроить себе республиканское э, правление и, так сказать, отказаться напрочь от э, всех этих э, паразитов, которые э, по своему рождению считаются, что лучше, чем все остальные граждане Канады. Это тоже считается, что это э, свержение э, в строе, да, потому что я в буквальном смысле слова, это считается тризом, все это. Э, я... Ну, не то что угроза, тризан это считается, что это э, измена родине, да, в буквальном смысле mm -hmm. слова. То есть я изменяю своей собственной клятве, что я буду постоянно верен э, королеве и всем ее наследникам. Э, но это не, не считается, э, что я собираюсь. Если я соберусь с ружьем пойти в дворец куда-нибудь и кого-нибудь там буду стрелять, то это совсем другое дело. Или будут же призывать к этому, чтобы мы сейчас же пошли и будем кого-то стрелять. Но если я скажу, что королева Великобритании, ее нужно э, на chopping block, сказать, чтобы ей голову туда э, отрезать как, как, как ее предшественникам в Великобритании, то это будет считаться, что это в плохом тоне, в дурном тоне. Но это не будет, на никто говорит, за это
0: э, арестовывать. Ну и нюансы. Где разберись еще?
2: Да, ну в итоге-то, если в двух словах-то, что мы неправильно или я неправильно сказал? Ты так долго
1: объяснил позицию. Да. Но что я считаю, что неправильно? Что там, по-моему, ты сказал что кого-то арестовали за то, что они призывали к свержению существующего строя. Призывать к свержению существующего строя, там много нюансов. Если ты просто сказал, что всех нужно. Под расстрел Это совсем другое, как если бы ты сказал Все берем ружье и завтра идем на Капитолий То есть ты, там, там это совершенно это важно Одно это совершенно легально Тебя на это никто не, за это никто не, эм, не арестует Не накажет, не оштрафует есть... А другое это совсем Ты когда уже делаешь непосредственно угрозу Какому-нибудь определенному лицу Это считается совсем другое дело
2: Интересно у нас, конечно, такого пока нет. Я предлагаю... Спасибо, Костя, я mm -hmm. предлагаю... Давайте к основной теме перейдем нашей. Поговорим про аутентификацию. двухфакторную аутентификацию, Вообще, как это развивалось. Я помню, да, действительно, помню, раньше мы смс-ки получали от всех.
0: Так и сейчас... Да, это считается. Да, но уже ну, нет
1: По-моему, это все равно, все равно все еще самый распространенный метод И самый доступный метод Когда вы, допустим, открываете какой-нибудь аккаунт Вам посылают e да, И вам также может послать Сообщите нам ваш номер телефона вам пошлем смс, чтобы подтвердить, Что у вас есть доступ к этому телефону И, так, и дальше, когда вы логинетесь Это логинитесь... у всех работает Ну да, но это также проще всего настроить, потому что вам не нужен какой-то отдельный девайс mm -hmm. для этого. Но это, ну, это также проще всего обмануть, потому что э, сим-клонинг, например, если вы берете чью-то симку и делаете просто его буквально клон с этой клон. симки и вставите себе свой телефон, или просто можно телефон украсть, да, и, и взять эту симку, поставить себе свой, свой собственный телефон. Если на симке не стоит пароля, обычно никого на симке не стоит пароля, то можно не... Как только вы ставите эту симку в свой собственный девайс, то вы, у вас, к вам принадлежит этот номер. Не нужно ни, ни, никакому лицу сообщать, что у меня новый телефон или так далее. Вот, кстати, по поводу паролей симок. Я помню, что когда-то давно это было
0: поколонно везде. То есть, пин-коды да. эти были. Но почему-то как-то они исчезли. Я даже не знаю, почему и как, в какой момент это произошло. Но okay.
1: они пропали. Ну почему это Но понятно? Нет. Потому что... Вика...
3: Я хотела рассказать просто, как я забыла этот пин-код у себя, и там вот неправильно его вводишь, потом какой-то другой код, а потом еще другой код, и с этим было очень много сложностей да. и проблем.
1: Ну, поэтому они их, от них и отказались практически везде, потому что операторам нужно, чтобы постоянно кто-то сидел на телефоне и, так сказать, принимал звонки от клиентов и, делал, и сетил их коды и так далее. Просто не сказали, ну-ка, нафиг, давайте... Если кому-то кто-то хочет настроить себе, то пусть они настраивают. Ну, у нас будет несколько человек этим заниматься. Но если, если мы это будем делать повсеместно... Для всех, кому выдаем сим-карты, то для это просто слишком много мороки для, для операторов. Поэтому тебя настроено, да? У меня, конечно, настроено. Я не сомневался. <с eras> Но это так. Это, то есть, симка это э, и SMS-код. Это один из очень распространенных механизмов подтвердить, что у вас наличие имеется, по крайней мере, эта симка. Да. То есть у вас что такое многофакторная аутентификация. То есть так по базисам пройдемся, что первый фактор это то, что вы знаете. То есть вы знаете свой пароль, чтобы логиниться на сайт, вводить свой username, свой пароль. И это считается первый фактор аутентификации. Второй фактор аутентификации это то, что у вас есть, как в смысле, что какой-то девайс, который у вас есть в наличии. В данном случае с СМС-кодом, то есть это девайс, который у вас есть в наличии, это ваша СМС-карта и девайс, который к ней так сказать, прилагается. Третий фактор – это то, кем вы являетесь. То есть, something you have, something you know, something you are. То есть, something you are – это то, чем вы являетесь. Например, как, как лиц, ваше лицо, или, например, как ваш отпечаток пальца, или, то есть, отпечаток голоса и так далее. Но это редко используется, потому что в, в условиях IT да, все, все эти факторы они считаются... То, что у вас есть, например, то, чем ты являешься для, для девайса, который считывает ваше лицо или ваш отпечаток пальца, просто значит, то, что у тебя есть. У вот тебя есть фотография этого человека, которую ты можешь поставить перед картой, или там, трехъемный а, отпечаток его лица, или просто украденный отпечаток пальца и так далее. Поэтому третьим третий фактором мало, мало кто пользуется. Это так, Но, ну, давайте
2: я немножко тут в России немножко сделаю так скажем ответвление. Хорошо. в россии ну поестественно конечно все всем интересная история с биометрией угу. вот с точки зрения российских регуляторов того же стека федеральной службы технического экспортного контроля использовать только биометрию в качестве фактора для аутентификации нельзя и по моему с точки зрения фсб тоже там обязательно требуется наличие пароля как минимум то есть есть определенное недоверие к биометрическим историям, и я сам тоже пробовал, нам показывали решение ну, биометрическое, когда значит, лицо опознает система. Ну и, естественно, самый первый вопрос, который мы задали, это можно ли обмануть, поставив фотографию. Нам сказали, да, конечно, без проблем. Оно обманет зачастую. Поэтому, да, с точки зрения российских регуляторов, использование только биометрии... Ну, запрещено и требуется наличие хотя бы пароля все костя я вот небольшую отсылку. Ну да потому что если а только...
3: хотела спросить извините насчет смс но почему их используют часто если это не очень-то безопасно то есть эти протоколы взламываются сообщения перехватывают а например телеграм хранит и открывает всю историю сообщений и если войти с другого устройства получается если кто-то перехватит сообщение он войдет и прочитает всю историю почему тогда ты используешь? Ну,
0: если у меня кнопочный телефон, я использую его для клиент-банка через компьютер. Вот у меня кнопочный телефон, что мне делать?
1: Ну, не знаю. Все. Переезжать. В... Только смски. 21 век, я не знаю. Ну, СМС-ки используются, как я уже говорил, потому что это проще всего. Это у, практически у всех есть телефон или какой-то девайс, который может принимать смс да? Поэтому это, это лучше, чем если бы смс вообще не было. То есть если... Телеграмм — это отдельный разговор, потому что привязывать всю вашу историю к вашему сим-коду uh, или к вашему номеру телефона — это, с моей точки зрения, это проблематично. Да? Я совершенно согласен здесь. Но это, это меньше относится к аутентификации, это больше уже, так сказать, дизайн выбор, выбор при, так сказать, дизайне этого, этого приложения как Telegram С моей точки зрения, лучше, когда у вас есть username and password, потому что привязывать к номеру телефона, это опять же, проблематично, потому что я, например за свою жизнь переехал из трех различных стран Я не могу по-прежнему использовать номер телефона, который у меня был в Штатах, например, или номер телефона, который у меня был в России. Вот Поэтому, э, если, мой, э, если мой аккаунт будет привязан к этому номеру телефона, то мне нужно заводить новый аккаунт каждый раз, когда я переезжаю в страну, в которой я не могу э, взять с собой свой старый номер телефона. Э, так что я с этим совершенно не согласен, лучше, когда просто юзерный пароль и к этому прилагаются дальше уже э, токены, которые можем дальше говорить. О, э -э. Токены. Да, токены. То есть, эм, двухфакторный, да, аутентификация. Второй э, фактор – это то, чем, что у тебя является, то, что у тебя есть. Эм, Сим-карта и девайс, как это, телефон это, – это один из примеров второго, того, чего у тебя есть. Но это слишком просто взломать, потому что можно перехватить SMS-код, или можно украсть симку, и если на ней не стоит пароль, то, так сказать, все же это крыто. А с другой стороны, если у тебя... Um, есть uh, телефон, смартфон, то на него можно поставить такое приложение, как uh, uh, Google Authenticator, да, кто никогда не пользовался им, то есть если. Да. Это была первый попытка сделать так, чтобы не нужно было пересылать никакого э, сообщения по SMS, потому что вы можете, например, быть где-нибудь в серверной комнате, где в подвале, где, где вообще не принимают ничего, так что если бы все у вас завязано было на СМС коды то вам приходилось бы каждый раз на первый этаж подниматься, чтобы этот SMS-код принять, снова обратно идти к серверу, писать этот SMS-код и так далее. Это, это слишком много проблем, с этим. А, поэтому а, Google Authenticator это была такая задумка, завязанная на протокол, называемый OAS, по-моему, ТОТП. Uh -huh. То есть вы берете Pre-shared Secret, то есть это ключ, симметричный ключ, который есть на сервере, который, на который вы пытаетесь, логини пытаетесь логиниться, да, и который есть у вас на телефоне. И это завязано на на сколько секунд на uh, Unix time, да то есть сколько секунд прошло с 1970 -го года uh, то есть берете этот pre-shared secret, добавляете к нему количество секунд, прошедшее с 1 января 1970 -го года и в конечном итоге вы получаете 6-значный uh, код, который если, если время то же самое на сервере и у вас на телефоне, то должен быть каждые 30 секунд один и тот же то есть есть обычное окно uh, window которые, может быть, или если у вас, например, телефон на, на 30 секунд вперед или 30 секунд назад, потому что так постоянно бывает, а, то, то обычно разрешаются также некоторые а, эти коды, которые были 30 секунд назад или 30 секунд вперед. То есть это был первый, так сказать, заход на как можно сделать так, чтобы не нужно было посылать смски. То есть вам нужно будет сначала а, взять этот Google Authenticator, прочитать QR-код на сервере, когда вы делаете себе этот аккаунт. И потом этот QR-код, в этом QR-коде закодирован этот приширед секрет и на вашем телефоне это же шестизначное число будет точно таким же, как и на сервере. То есть, если, когда, вы, когда вы логинитесь, username, password, потом вас спрашивают, напишите ваш код, открываете этот google Authenticator, пишите шестизначное число, которое там отражается, и если на сервере будет точно самое же, же шестизначное число, которое вы напечатали, значит, что pre-shared secret, тот же самый, который на сервере, и у вас на телефоне. То есть, таким образом подтверждается, что у вас в наличии имеется тот самый девайс, который был, когда вы открывали этот аккаунт. Вопросы есть?
2: Mm -hmm. Нет, здесь все понятно как
1: раз. Mm -hmm. да. а, это, ТОТП – это один из возможных вариантов. Другой вариант есть HOTP. То есть это когда а, ТОТП – это завязано на времени, time-based. А HOTP – это завязано на количество нажатий кнопки на девайсе. То есть если вы открываете свой аккаунт, первое нажатие кнопки – это число 1, второе нажатие кнопки – число 2. И то же самое делаем Вместо того, чтобы добавлять секунды к этому пришел мы добавляем эти нажатия кнопки и... Но здесь проблема в том, что если вы много раз нажали кнопку, то на сервере это число уже не сходится. Да? Если вы, как сказать, любите нажимать кнопочки на своей клавиатуре или на своем лаптопе, то может быть вполне возможно, что вы в конечном итоге нажмете слишком много раз, и сервер скажет: Нет, у меня это число уже совершенно не сходится. Поэтому, когда вы будете писать свое шестизначное число э, в, этом, в поле, ставьте ваш шестизначный код то сервер скажет, нет, это число уже на, на, на 100 значение отличается от того, что у меня здесь. Поэтому я уже вас не буду пускать. Кто знает, может, вы какой-нибудь хакер. Поэтому это очень редко используется, потому что э, очень часто бывает так, что э, это число перестает сходиться. Mm -hmm.
2: а, то есть поэтому эта история была не очень, видимо, так э, э, не очень она разошлась.
1: Да. Обычно используют ТОТП. ТОТП, в принципе, довольно... Но, с другой стороны, если, если э, у вас есть этот ТОТП от Гугла, и ТОТП от Фейсбука, и ТП от Твиттера, то у вас в, этом, в вашем приложении начинается уже полная мешанина этих всех этих кодов. Каждый раз, когда вы хотите загониться на сайт, вам нужно будет искать из этих 50-60 э, окошек, которые из них относятся к Фейсбуку, которые из них относятся к Гуглу и так далее. Поэтому... Э, в качестве, так сказать, первого захода это было довольно ничего, но в качестве юзабилити это в конечном итоге привело к тому, что народ сказал, что нет, это, это плохо работает, потому что э, у меня этих кодов уже 50-60, и мне это уже совершенно заморачивает, заморачивается, когда искать это каждый раз, это слишком много проблем. И опять же, батарейка села на телефоне, никуда вы не можете залогиниться больше. Переезжайте на другой телефон, значит, нужно эти все pre-shared secrets, хранить где-нибудь на сервере или хотя бы иметь механизм переходить с одного а, телефона на другой. Или кто-нибудь у вас украл телефон, значит, бац, и сразу у вас значит, все эти коды потеряны. Это слишком много проблем. И юзабилити не, не такой уж очень хороший Поэтому решили сказать, сделать третий заход. Это такие токены, которые используют протокол FIDO2 или U2F. И на это, это довольно-таки интересный подход к этому, Um, что это на самом деле является таким смарт-картом. Uh, если вы никогда их не видели, uh, камеры на подкасте нету, поэтому я скажу, я могу вам его показать, но это видно только тем, кто присутствует на этом зум uh, звонке uh, Но если вы когда-нибудь поищите U2F-девайс где-нибудь в Гугле, то вы сразу найдете, потому что Google их поставляет, um, UbiKey их поставляет, NitroKey их поставляет и так далее. Um, там довольно Интересно придумано, что когда вы, например, Открываете аккаунт на гугле Вы можете вам сказать, у вас есть FIDO2 девайс Он сказать, Есть, то есть вставьте его в USB разъем Вставляете в USB разъем И браузер начинает напрямую разговаривать С смарт-картом, который находится на этом uh, Токене, говорит а, Так, у меня вот такой-то сайт DNS такой-то Application ID такой-то Хочет открыть новый аккаунт um, На ваш uh, uh, FIDO2 USB-девайс говорит, «Хорошо, такой-то DNS, такой-то ID. вот я создал новый ключ. Вот его паблики отправляется на, на этот сайт». Этот сайт говорит, «Хорошо, у меня есть ваш паблики, вот вам нонс». Нонс – это, кто не знает, для в криптографии, это сказать, одноразовое число или одноразовое какое-то значение, которое используется только один раз. «Вот вам нонс, подпиши мне его и отправь назад» чтобы я знал, что все, все нормально работает. Так сказать, ваш браузер получает этот нонс, отправляет его на USB-девайс, USB-девайс его подписывает, отправляет его обратно. И сайт говорит, хорошо, все, за, все, все работает, все, все аккаунт создан. В следующий раз, когда вы пытаетесь залогиниться на этот же самый сайт, вы пишете ваш username и password, а, сайт говорит, хорошо, вставьте ваш file to device, вы ее вставляете, а, браузер говорит, девайс вставлен. И сайт тоже посылает тот же самый нонс, говорит: вот вам, не тот же самый новый нонс, говорит, посылает новый нонс, говорит: Хорошо, подпиши мне этот нонс, чтобы я мог убедиться в том, что у тебя есть, э, так сказать, э, приватный ключ, который со -э, соотносится с тем публичным ключом, который мне присылал в прошлый раз. А, браузер отправляет его на. Браузер в первую очередь проверяет, что это с того же самого DNS и тот же самый э, App-ID, так что, чтобы никто не пытался так сказать, делать реплей атакс и так далее отправляет на USB-девайс, USB-девайс подписывает нонс, отправляет его на сайт, и таким образом провайдер этого сайта а, может убедиться в том, что у вас есть в наличии этот самый хардверный девайс, который вы при, использовали при создании этого аккаунта в первую очередь. И для того, чтобы подписать этот нонс, нужно нажать на кнопочку на этом девайсе или просто приложить палец к специальному окошку на этом девайсе. То есть сам он подписывать ничего не может, для этого нужно... А Убедиться в том, что юзер сам присутствует И что, чтобы, сказать, сайты в какой-нибудь прикладке, в закладке Не пытались, так сказать, автоматически, автоматически логиниться Когда у вас этот девайс ставлен в USB раздел
2: Костя, слушай, ты на самом деле достаточно быстро перепрыгнул, вот уже к современным устройствам, я тебе позволю напомнить, да. вот у нас, во всяком, во всяком случае, в России очень долго в качестве второго фактора использовалась такая штука, ты наверняка ее знаешь и помнишь, iButton. iButton? Это кругленькая такая, знаешь, что в домофонах еще такая штука была. да.
1: No. Может это быть, я
2: Круглая не такая таб круглая таблеточка, куда магнитным образом записывалась а -а -а. какая-то инфа. Помнишь такие маленькие, кругленькие вот эти штучки?
1: Нет, я не помню, потому что я из России выехал в пятом году, поэтому я <связано> домофонов так восстановлю. Ну но нет, ну но это, не
2: это не как бы э, на самом деле такая штука, как тебе скажем. Э, вот если ты можешь сейчас загуглить у себя iButton, ты увидишь, да? как он выглядит. <связано> <связано> Долгое время в качестве второго фактора использовался именно такой iButton. Э, да, ми мини ми миниатюрное, по сути, хранилище, э, куда записывалась просто какая-то небольшая там информация, небольшой ключ. Они отличались э, размером памяти, которую они могут записать. Э, конечно, это было очень, э, с одной стороны, и удобно, а с другой стороны, их перепрограммировать было очень просто. Сейчас вот в, в любом практически там сервис-центре сервис ты можешь прийти с iButton, попросить, чтобы тебе его сдублировали, там девушка или молодой человек приложит его к магнитному считывателю, и через несколько секунд у тебя появится дубликат mm -hmm. iButton. А, вот. И, конечно, это...
1: В Северной Америке называется талоский, да. поэтому я его не знал как, как «iButton». А, mm. ага.
2: Ну да, то есть, то есть вот, по-моему, вот это было немножко предыдущим технологии mm -hmm. двухфакторные. Да, потом, конечно, проблема в том, что очень легко его скопировать. Mm -hmm. Если ты злоумышленник, ты хочешь его скопировать, ты можешь его скопировать, передать своему там, другу, там, товарищу, партнеру, и он будет также ходить. И, соответственно, я так правильно понимаю, что вот, вот те устройства, которые ты сейчас рассказываешь, типа UBK, mm -hmm. там выгрузить ключи или экспортировать их уже это определенная проблема.
1: Ну, не то, что определенно как? это очень сложно, потому что это смарт-карт, то есть там, там чип на этом девайсе, на, на, на UBK, например, этот чип вот, довольно там довольно высокая система защиты от, от взлома. То есть, если ты пытаешься просто его считать или просто его клонировать, то это невозможно. Нужно брать электронный микроскоп и пытаться создать ключ, уже вскрывая этот самый чип. Это возможно, но это стоит очень-очень дорого, поэтому обычно такой делается ковьят, что если вы, если вы хотите использовать этот смарт-карт, то если например, ФБ, ФБР или там ЦРУ пытается его взломать, наверное, они это смогут сделать. Но какой-нибудь там простой чувак, который украл эту ваш девайс и пытается а, получить доступ к вашему а, там Google аккаунту, то это скорее всего будет им слишком дорого, никто не будет этим заморачиваться, вас просто как-то свяжет, ударит вас дубинкой по голове, и скажут вам давай нам а, свой доступ к вашему к своему аккаунту, так проще, про, проще чем пытаться через электронный микроскоп читать а, с этого а, но да, Dellosky, iButton и Proxcard также использовались. Они поэтому перестали, но ну, они все еще используются. Но это сказать в определенных условиях, когда, например, вы пришли себе на сайт и вам нужно получить доступ как к определенной комнате, например, то у вас есть на, на штанах, наверное, какой-нибудь... RFID-карт, да? То есть вы можете приложить э, читателю, и, так сказать, это достаточно, считается достаточно секретарно, секретарно, чтобы не заморачиваться с FIDO2 и так далее. Но FIDO2 разработан специально для, э, так сказать, для людей, которые используют это через браузер, которым не нужен какой-нибудь там физический доступ к какому-нибудь определенному зданию или так далее. А, поэтому я не вспомнил про Далласки и так далее.
2: Ну, то есть, немножко другое другое целевое назначение. Ну, да. А,
1: По-моему, это... Ну, мы раз уж мы заговорили по биометрии, да, то есть для, для... Насколько мне известно, более распространенная. это фингерпринт, а, отпечаток пальца, да, на телефонах обычно используется, но это... Я никогда им не пользовался, потому что слишком просто это обмануть, потому что... Уже много раз это делали эм, даже на Medpasters, например. Там, если вы когда-нибудь оставили свой отпечаток пальца, вы их оставляете практически везде, ваши отпечатки пальцев, да? то можно считать, считать их, снять копию с них э, обычной свечкой и потом сделать свой собственный отпечаток пальца, который будет достаточно э, для того, чтобы обмануть большинство mm -hmm. этих ридеров. А то же самое с Face ID, которые в iPhone используется. там. Ситуация сложнее, потому что они используют а, не только просто считывают изображение, то есть поставить фотографию ⁇ это недостаточно. А, они также используют а, трехмерную, а, трехмерную информацию, то есть где ваш нос, как глубину глаз и так далее. А, для того, чтобы обмануть их, необходимо делать очень хорошую а, восковую фигуру лица даже это может быть невозможно, потому что они считывают также невидимую информацию, например, расположение вен под вашей кожей и так далее. Но я в этом мало вдавался, у меня нет айфона, я использую Android, Android, Face ID так в основном не используют, насколько мне известно.
2: Ну, в итоге, вот давай так, на твой взгляд, в чем плюшки или в чем фишки и все-таки использования решений вот современных? Что вы, какой, какой, какой профит да, получает пользователь, используя вот такие устройства типа UBK?
1: Ну правильно, да, потому что я забыл сказать, почему? Зачем, зачем это вообще нужно? Почему, почему username and password, пароль и так сказать имя пользователя, почему этого недостаточно в современном мире? В первую очередь, потому что, например, в фишинговой компании, когда вам посылают сообщение сказать у вас осталось всего столько то э, э, места на вашем почтовом ящике пожалуйста залогинитесь э, подтвердите что вам что, что не нужно удалять почту и так далее вы сажи говорите о oh май год даже перейдете на сайт э, кликайте на link который в этом сообщении э, вам открывается э, окошко вы логинитесь в ваш google или в ваш Яндекс и так далее вы пишете пишите свой визирный пароль и никто же не смотрит на что в этом в, в сообщении какой-то непосредственно URL. А, и вот у злоумышленников уже есть ваш пароль, ваш username, они не, сразу же логинятся в ваш настоящий аккаунт и начинают от него посылать спам и так далее. Или просто взламывать ваш почтовый ящик и ищут в нем какие-нибудь документы, которые можно перепродать на черном рынке. Если мы используем двухфакторную артификацию, то здесь этого уже недостаточно не для того, чтобы злоумышленникам получить доступ к вашему аккаунту. Им нужно также иметь а, доступ к девайсу, на котором у вас а, записаны или при широтке, как в случае с ТОТП, или вам им не нужен доступ к, непосредственно к USB-девайсу, который необходимо нажать, <coughs> чтобы, а, а, чтобы залогиниться на, на настоящий сайта. То есть они могут все равно украсть у вас юзернейм и пароль, но этого недостаточно для того, чтобы получить доступ к вашему аккаунту.
2: Да, я насколько понимаю, насколько я тут уже посмотрел, что приложений и ресурсов, интернет-ресурсов и приложений, которые поддерживают вот такой вариант двухфакторной аутентификации, уже на удивление очень много. Потому что решение это оказалось очень востребованным и достаточно простым, распространенным и реально, вот на удивление, так скажем, решений, которые поддерживают такой вариант идентификации, действительно уже достаточно много, чтобы можно было им удобно
1: пользоваться. Да, есть даже сайт, по-моему, по -моему, в крайней мере, несколько лет назад был все еще, где указываются все сайты, которые распространенные сайты, которые используют Fy.2, например, для этих, для USB-девайсов. Google использует и Facebook его поддерживает, Twitter, насколько мне известно, его поддерживает или не поддерживает, не помню. Но вот уж точно Google, я не знаю про Яндекс и про сервисы, которые распространены в России, потому что я ими не пользуюсь, но можно посмотреть и, так сказать, сделать свои собственные выводы. А давай сейчас перейдем к самой
2: интересной теме. Хорошо. Сравнение разных устройств такого поколения. Что лучше, что хуже? Знаешь, как всегда, самое интересное – это посравнивать. Есть токены от Гугла, есть от Юбике, есть китайские, как ты рассказывал. Вот на твой взгляд, что самое вкусное? Какой самый вкусный вариант соотношение цена, деньги, возможности, функционал, устойчивость там, к повреждениям физическим. Можешь как-то оценить? Я так понимаю, у тебя достаточно много таких штучек.
1: У меня их как-то руки 4, да. Но для, для обычного пользователя, так сказать, я пытаюсь не особенно, так люди, с которыми я работаю, это разработчики ядра, да. И для них система безопасности будет совершенно другого, другой, чем для тех, у кого просто а, а, а
2: нам интерес, интересно, я думаю, будет и то, и то. <смех> вот знаете, да а для обычных пользователей и там допустим для гиков,
1: чтобы ты какие для гиков я бы рекомендовал эм, простой UbiKey 4 или 5, я не уже не помню который. Они поддерживают и FIDO, FIDO 2, они поддерживают HTTP и TLTP, если вам особенно... это ну, не TLP, TLTP, TLTP. Но этим, если вы покупаете себе девайс от UbiKey, то вы TLTP не будете пользоваться. Но вы будете пользоваться FIDO 2. Также они могут делать... Э, вы можете поместить свой э, э, PGP-ключ на этот девайс, если вы хардкор enough Uh, чтобы это использовать uh, PGP криптографию в своих сообщениях, это можете вы также это сделать uh, разработчики ядра, например я им рекомендую использовать NitroKey uh, NitroKey может делать все это Fido... NitroKey 3 недавно вышел он может делать файда 2 он может делать uh, PGP uh, может делать uh, еще кучу всего uh, и это вполне, вполне себе хороший девайс, так что если вы Хардкор, если вам, если вам хочется иметь девайс, который имеет высокий степь, высокую степень защиты и позволяет вам сохранить все свои приватные ключи на, на девайсе, на девайс, который размером ähm, <coughs> помещается в, в обычный USB-слот и не, не сильно mm -hmm. сказать, из него торчит, <coughs> то Nitro Key 3, только, только вышедший, это довольно хороший девайс. Я его еще не пробовал с, Uh, но я пробовал не такие два я пробовал не такие start и вполне себе ничего uh, но это по сути вот
2: да. такой ми микроформат да чтобы он mm -hmm. мог uh, uh, не сильно торчать да из этого что я посмотрел я обычно юбикей там да, достаточно такое большое устройство длинное для да. того чтобы можно было там палец приложить там нажать иногда.
1: но если у вас если у вас ноутбук да, то есть посчитайте вы сидите на усе все в кресле, и вам нужно вставить этот девайс в USB-разъем. Да? И сразу у вас начинается проблема, потому что и, так сказать, и держать лаптоп неудобно, и сказать, поломать можно, если там ну, так да. двинешь, то, то на коленке. В общем, Фу. я очень поддерживаю, что нашли, что Nitro Key 3 вышел, и который в этом формате, который мало выделяется из, из USB-разъема. Что там еще? От Гугла, ну тоже, но ну, от Гугла, по-моему, там они используют обычный китайский дешевый токен, uh, Hardware девайс. Uh, не помню, как он называется uh, по-китайски. Но если вы просто хотите купить его один от Гугла, если у вас есть эта возможность, то покупайте. Он поддерживает Fido 2, он не поддерживает PGP-ключи, насколько мне известно. Uh, или, по крайней мере, этот функционал, это функционал отключен. Там Можно его включить, но... И... Я не помню, насколько это сложно или просто. А, а какие там еще есть? Юбики а, 5, по-моему. Очень хороший девайс, но стоит дорого. По-моему, он стоит 50-60 баксов. Поэтому, если вам не, не нужны все эти примочки, которые в, в этом Юбике, то вам особенно заморачиваться не нужно с ним. А, Сколько я знаю, самый дешевый это Гугловский, который может вам поможет вам обеспечить безопасность вашего аккаунта в Гугле. По-моему, Яндекс тоже поддерживает его. Так что, если у вас есть аккаунт в Яндексе и хотите себя обезопасить, то это хороший а, вариант. А,
2: слушай, по-моему, я знаю, что сейчас уже российские банки начинают тоже использовать подобные же устройства а, для доступа к лицевым счетам.
1: Это хорошо. А, канадские ну, банки... взяли вся, всяком случае, далеко
2: этого.
1: Канадские банки все еще... Да, слушай шестизначный пароль а
2: давай немножко пофантазируем у нас неоднократно возникают различные идеи о том как еще можно реализовать двухфакторную аутентификацию и соответственно есть идеи такие а что если ну, мне интересно как ты эту идею оценишь а что если взять встроить в ноутбук nfc считыватель mm -hmm. nfc до да, устройство и допустим там телефон к нему подносишь который у тебя есть, он считывает там, да, грубо говоря, тем самым ты подтверждаешь, разблокируешь. Вот такой, такие варианты ты слышал, использовал, видел, насколько это вообще разумно на твой взгляд. Ну так, в принципе, да.
1: или а, а, дизайна. Бесконтактная платежка так, так работает, да, что, например, когда вы а, через NFC, то есть это, это и есть, считай двухфакторная идентификация для... для... Для платежных, для платежных организмов. Я не знаю, какие используются используется в России и в Канаде. Довольно распространены, допустим, Google Pay или там Маковский этот а, iPay, по-моему, называется. А, это работает по такому же принципу, что нужно поднести свой, свой девайс непосредственно. Ну да, да. Ну, NFC работает на 5-6 сантиметров, 10 сантиметров максимум. Поэтому а, нужно довольно близко быть к этому считывающему девайсу, чтобы это сработало. Но это так задумано в NFC, Near Field Communication, что так, так и было. Но это, да, очень хороший механизм. Было бы довольно классно, если бы, для того, чтобы втыкать что-нибудь в разъем USB, было бы, например, носить перстень на пальце, который бы NFC, просто прикладывать его к определенному так сказать, участку своего ну, ноутбука. Да, и... А
3: что делать, если потерял?
1: Ну, то же самое, что делать, если потерял USB-девайс, да, то там сразу же теряется доступ к этому сайту. Обычно эм, то есть ничего нового, ничего того, что уже не проблематично, мы не, сказать, не, не предлагаем в этом случае.
3: Ну, тогда это то же самое.
1: А,
2: по идее, по идее, по идее, тогда остается только один выход, товарищи чипирование. Вживление чипов под кожу.
1: Ну да, это можно это даже делается это Можно NFC-чип себе вставить под кожу Но, так сказать, эм, если вам это нравится То флаги в руки ну, Или в ноги, как вам это удачный, нет, но, э, Это
3: вообще безопасно?
1: Э, э, довольно безопасно Потому что, например, девайсы же носят на этих Пейсмекерах которые в сердце оставляется и так далее Там даже батарейка у вас в теле где-то сидит Которая этот этим девайсом Как у железного человека Да, да, да Так что ничего нового в этом случае нет И обычно, знаете, когда вот с вакцинацией Вакцинацией Люди говорят, нам вставляют чип uh -huh. А люди, которые совершенно хотят Вставить себе чип, они орут, да нет Что вы, мы посмотрели в это Если мы этим занимались Единственный чип, который можно себе вставить Это довольно большой NFC чип Какой-нибудь там в, в, это, Под кожу, если что-нибудь какой-нибудь Ваш кровеносные сосуды, Это совершенно, совершенно ничего Нет такого, которое позволяло бы это сделать Мы этого хотим, дайте нам возможность Нет такого варианта
2: Чипи, чипируйте
1: нас да? за любые деньги, готовы чипироваться.
3: Когда Билл Гейтс меня чипирует.
1: Единственный вариант чипироваться – это вот эти данные все девайсы, которые все можете под кожу вставить, и максимум, что ты можешь это сделать, открывать дверь, приложить запястье допустим, к нему. Но это я не знаю. Или
2: выключать свет там да? каким-то образом. Mm -hmm. Платить а, за слушай, Костя, mm -hmm. Да, а вот на твой взгляд, вот если совсем уж фантазировать. То, э, на твой взгляд, какое будущее у двухфакторной или трехфакторной аутентификации? Что можно ждать или чего можно опасаться? Ты вот много раз говорил о том, что мир будет меняться относительно того, что будет использоваться и квантовая и криптография и все прочее. Вот в этом разрезе, вот на твой взгляд, куда может эта вся история или индустрия пойти?
1: Я не знаю даже. И проблема в, в всех этих девайсах не, не в том, что технология недостаточная, а в том, что э, про, про, простые обыватели, они не любят ими пользоваться, потому что это муторно. И, так сказать, если вы потеряли, потеряли этот свой девайс, то вдруг вам сложно получить доступ к вашему банку или к вашему э, аккаунту для для сообщений или так далее. Это самый, самая большая проблема не в том, чтобы создать хорошую технологию, а в том, чтобы обучить народ и сказать, сказать, этим нужно пользоваться, потому что... Потому что если вы не будете этим пользоваться, то ваш аккаунт очень просто украсть. Ну, большинство людей скажут, да кому я нужен? Да-да-да. Ну, вы всем нужны, кому я нужен. Например... Спамеры хотят ваш аккаунт, чтобы посылать от него значит, Оттуда спам да? Или они могут использовать его для взлома Других, других аккаунтов Ты знаешь, Самое
0: далее. смешное, что люди в, в этом случае Могут сказать, что мне все равно
1: Вам не, не все равно, если вам В 6 часов утра придут Стучать в дверь, потому что От вашего аккаунта взломали Допустим, там Местные Местные ФСБ, отдел ФСБ да? Так что вам не да все равно вот,
2: по-моему, вчера или сегодня на каком-то из сайтов типа там Пикабу или что там молодой человек разместил свою душесчипательную историю о том, что э, от его, с его IP, с его ресурсов постоянно шел какой-то трафик на подозрительный на интернет-магазины, на интернет-ресурсы, где производилась торговля наркотиками. Угу. И его действительно, к нему пришли там, там, в, не, в не очень удобное время, у него осмотрели его телефон, потом провели обыск жилища да, на предмет наркотических средств. И он говорит, да нет, я никуда не ходил. Это вот, по, по сути, история вот буквально вчерашняя или позавчерашняя. Да.
1: Докажи, что ты этого не делал, да? Как это Это невозможно, да? Поэтому да. всем я всем рекомендую защитить свой аккаунт, защитить свои компьютеры дома, чтобы у вас такие, такие истории с вами не случались.
2: Слушай, ну вот ты говоришь, когда я все, я все вернусь к своему вопросу о том, что будущее не очень как бы понятно, потому что людям не, им неудобно пользоваться. Так может быть и появятся какие-то решения, когда этим будет вообще реально удобно пользоваться, и там это будет. Я не знаю, каждому доступно без
1: каких-либо там... Ну, Единственный ну, я... фактор... Получается... Да, да, вот эта биометрия, это, ähm, <coughs> это довольно распространенная уже, потому что вот для тот же самый Google Pay или iPay и или так, так далее, то вы обычно ähm, нужно разлочить свой телефон, для этого приложив свой палец. Äh, если mm -hmm. у вас телефон, например, я знаю, с Google Pay, если у вас телефон äh, давно не... Если вы не вводили свой пин-код, то перед тем, как нужно оплатить, он вас попросит вас снова его ввести или предложить свой, свой палец и так далее. Перед перед, ну вот у нас,
2: по-моему, вот у меня, если больше двух 2000 платеж, он тоже требует именно разблокировать, не mm -hmm. просто включить, а именно разблокировать его.
1: Да, вот, то есть это единственный механизм, который я знаю на данный момент, который довольно распространенный, который довольно достаточно удобен в обиходе, чтобы и можно было пользоваться.
2: Да, но давайте немножко эту историю разграничим. Ее нужно разграничить между обычным как бы, ну, потребительским рынком и промышленным использованием. Когда мы говорим о каком-то более-менее серьезном использовании, ну, допустим, система контроля доступа в какую-то особо защищаемую зону на предприятии. И вот там используются гораздо более сложные системы биометрии, чем те, которые мы привыкли видеть, там, допустим, на вот телефонах. А почему? Потому что та, то устройство, которое у нас есть там, на телефоне потребительское, оно может там, давать ошибку там, 1%, там, условно говоря, срабатываний. А когда мы говорим о каком-то уже промышленном использовании, то такие системы, они абсолютно считаются неэффективными. Есть, ну, грубо говоря, если ты придешь в суд, и тебя спросят, а, какую гарантию вы даете того, что это был именно тот человек, мы говорим, мы даем гарантию 99%, да? то есть сюда суда остается 1% того, что это не тот человек прошел там и так далее. Поэтому там, если мы говорим о промышленном использовании биометрии, там используются достаточно серьезные сканеры отпечатков пальцев, то есть, это, допустим, несколько пальцев, сканируется там 2-3 пальца либо это отпечаток вен ладони либо это другие какие-то системы которые комбинируют несколько факторов но для потребительского рынка для нас обычных пользователей до да, обычного вот такого потребительского так скажем устройства этого вполне хватает но конечно для промышленного использования для я уж не говорю про какие-то государственные системы, там, доступа к государственной тайне. Вообще просто для промышленности, для промышленности этого уже обычно недостаточно. Там используются более сложные устройства. Я видел э, такой комплект, он подключается к планшету. Небольшой такой оптический сканер со стеклом. Не вот как вот мы на ноутбуках видим, там фингерпринт, небольшая площадочка, а там полноценное стекло и туда ты кладешь два пальца, и он их считывает прямо в режиме реального времени, и потом уже обращается к какой-то базе данных и при помощи зачастую проприетарных алгоритмов сравнивает все это счастье, и только тогда ты получаешь доступ.
1: Ну, как, это зависит от, зависит от э, сценария, который вы пытаетесь, да, от которого вы пытаетесь Конечно. защититься. Если у вас сценарий, что у вас э, секретные службы других государств, в которых бюджеты... Да, в миллиардах долларах исчисляется, то у вас будет э, совершенно другой подход к этому, чем у человека, который просто пытается заплатить Конечно. за шаурму. Да?
2: да, но у нас, смотри, но у нас это можно сказать это уже устоявшийся термин в нормативной документации это называется у нас «модель угроз». Угу. Да, вот этот сценарий, о котором ты говоришь, что а да, это сценарий. модель угроз mm -hmm.
1: Все верно. Сценарий. Ну да. Ну... В зависимости от того, как вам нужно, от чего вам нужно защититься, это такой подход нужно, такой подход нужно смотреть. Если у вас доступ к тайне, то да, нужно все три фактора. Что то, пароль а вот и, у меня, и, да, и девайс, и глаза. У меня
2: для тебя вопрос на засыпку. Угу. Скажи, пожалуйста, ресурс kernel.org поддерживает такие двухфакторные аутентификации?
1: Весь доступ админуровня к Корнадору требует дуфффакторная эм, ратификации через эм, через pgp key то есть network key 3 или network key star который я вам говорил уже он, он он подсоединяется к ssh он подсоединяется к pgp то есть если им нужен доступ через ssh то нужно сначала нужно чтобы э, мой э, public key был э, то есть мой private key был э, доступен это, это, это возможно только если мой девайс который у меня в кармане обычно, он подключен к USB-порту, и чтобы PGP и SSH могли с ним так сказать, говорить. То есть это довольно mm -hmm. сложно. Если вам нужно сделать, то есть это для того, чтобы сделать SSH. Для того, чтобы сделать суду, нужно опять же то же самое, нужно, чтобы этот был девайс, также подключен и мог говорить через PGP и ssh agent. Слушай, а...
2: а вообще какие решения используются для того, чтобы настроить как раз-таки суда для вот... Uh, такой двухфакторной аутентификации. Вот, это я что понимаю? Тут есть какие-то, видимо, на сайтах этих устройств какие-то PAM-модули, которые можно скачать, или как это организовано?
1: Да, это обычно делается через PAM-модуль. Uh, допустим, UBK со своим PAM-модулем идет. Мы не используем, потому что UBK это проприетарное uh, решение, mm -hmm. поэтому мы используем uh, open source. Uh, для этого мы используем PAM SSH-agent, по-моему, uh, называется. То есть для того, чтобы э, сделать суду, нужно подтвердить, что SSH-агент на сервере может э, сказать, делать коммуникацию, с, может общаться с э, SSH-агентом на вашем workstationе. А если ваш ключ находится на хардверном девайсе и только на нем, то э, сказать, это подтверждает, что э, этот девайс подключен и может э, иметь доступ к этому SSH-агенту. То есть, ну, то есть это тоже делается счету, через PAM, да. Да, технология
2: э -э -э, стандартная это выстраивание PAM-стека. Uh
1: -huh. Да. Это довольно несложно. Не um, если вам нужно простое проприетарное решение, UBK это позволяет. То же самое делает Night По-моему, несколько других решений тоже есть. Um, ALS Zero, совсем проприетарная система тоже позволяет это делать. Ну и так далее. Решений очень много, и довольно, настроить это несложно. Но я рекомендую, чтобы если подключиться к серверу или подключиться к инфраструктуре, которая делает оркестрацию всего этого, необходим двухваторная артификация. И чтобы получить сказать, рутовый доступ к серверу или к или админ уровень любой этой системе, тоже нужен подтверждение, что у вас есть доступ к этому девайсу. Да, Это... ну в России
2: я вот да, если брать российские устройства, это это токен в которой есть в разных исполнениях, есть Джакарта от компании Aladin, Немножко просто о них расскажу, как они устроены, чуть-чуть. Достаточно есть очень интересные устройства и у компании Active, и у компании Aladdin Они интересны тем, что там зачастую может быть решение, когда хранится не только на зашифрованном, аппаратным образом зашифрованном разделе сам ключ, но и, допустим, там может быть несколько разделов. Разделов на диски, как бы на флеш-диски. То есть там может быть у тебя раздел для хран... отдельный раздел для хранения ключа отдельный раздел для э, зашифрованных данных, которые аппаратный контроллер просто шифрует при работе через там библиотеку с этим носителем. Ну как бы получается у тебя зашифрованная флешка и дополнительный раздел это как бы не нешифрованное дело, это как бы обычная флешка для переноса данных между различными машинами компьютерами. Настраивается точно так же. Э, есть по модуль который скачиваешь с сайта. И еще зачастую у них идет какая-нибудь одна или несколько библиотек, которые обеспечивают функцию, доступ к различным э, компонентам этого токена. И все. В принципе, оно работает примерно точно так же. Единственное, чего на них нет, э, в отличие от э, устройства, о которых рассказывает Константин, там нет кнопочки. И либо нет считывателя для пальца. А все остальное, оно примерно так же организовано. а может быть протоколы какие-то другие, но в целом ну, концепция примерно та же. Кнопочки только нет, а так все то же самое. Можно использовать для локального входа, для домена, для... Есть такое еще решение RUTOKEN WEB для как раз-таки работы с браузерами. Появились уже RUTOKEN NFC, для работы через NFC. То есть это направление на самом деле очень мощное, быстро развивается по двух факторам аутентификации и в России, и за рубежом. И действительно я тоже считаю, что это действительно очень интересная штука. Это и зачастую просто удобнее. Почему? Потому что тебе для того, чтобы аутентифицироваться, просто даже не надо вводить пароль. Мы люди такие, знаешь, кто продвинутый в безопасности, вот Вика говорил, у тебя пароль сколько символов для входа в систему?
1: 12 Нет, у Вики там что-то
2: что, -то,
3: что -то... 14 или 16, но я сейчас не буду вот. считать.
2: Да, 14 или 16 символов для входов. Ошибиться достаточно просто. Иногда бывает, что приходится по два-три раза вводить этот пароль. Естественно, это как бы ну, нервирует А когда у тебя там, грубо говоря, даже Элементарный пин-код из четырех символов Это уже, ну, намного проще И при этом ты понимаешь, что ты ничуть Не снижаешь уровень защищенности Тех ресурсов, к которым ты обращаешься А когда тебе просто кнопочку Нужно нажать, это еще проще Это вообще просто, ну, мне кажется Это все удобнее и удобнее становится
1: Вот что бы я хотел, знаете Есть такие ä, трекеры для, для, для фитнеса, да вот я хотел, чтобы они, было такое решение, которое у них на всех есть эти LCD-экраны. Я хотел бы, чтобы, например, я ношу свой, или, например, это smartwatch или так далее, чтобы, например, была возможность вместо того, чтобы втыкать что-нибудь в USB-порт и нажимать кнопочку, чтобы у меня выводилось на экранчик сказать, чтобы он uh, подтверждаете и нажать просто okay. или там тап на него. И это было бы вообще классно через NFC, тот же самый. или через Bluetooth, потому что они обычно, они обычно через Bluetooth общаются с этим uh, да, с, да, да. Но Bluetooth он, он работает на сколько там несколько метров, да, а NFC на 10 несколько 15, сантиметров. 10,
2: 15, да. 15 метров.
1: Лучше через NFC, потому что там меньше возможностей проблематичных. Да.
2: Ну, да, потому что иначе мы все прекрасно знаем, когда начинаешь искать Bluetooth устройство в периметре вокруг себя, uh -huh. ты видишь еще и у соседей там Bluetooth устройство да. там. Да, поэтому было бы действительно интересно, как это будет появляться. Я наверняка думаю, что компании, которые занимаются разработкой таких решений, они что-то придумывают. И будем наблюдать. Кстати, в на фоне случае... истории
3: с заводом пароля, я вспомнила, у нас на факультете занимаются таким исследованием. Они говорят, что каждого человека можно идентифицировать по его ритму печатания, Что у каждого человека он уникальный. Если мы не печатаем, например, под музыку, в ритм, то он у каждого человека уникальный и можно с помощью некоторых методов определить, кто вводит пароль.
2: Ну, таких решений на самом деле достаточно много. Я, например, видел вот такое решение, когда э, нейронная сеть распознает э, твой рукописный ввод, да, но при этом она распознает не только сам рукописный ввод, но и то, как ты вводишь и последовательность начертания штрихов. Да, то вот есть, здесь грубо тоже говоря, самое. если ты пишешь. Да, если ты пишешь там, у тебя, допустим, пароль там раз, два, три, четыре ты пишешь от руки раз, два, три, четыре, но если ты пишешь там, допустим, ты можешь, когда за -за заводишь, обучаешь мне сеть своему, так скажем, вот этому а, варианту написания, ты можешь написать два, три, четыре и только потом впереди поставить однерку, да, и она уже тоже это зафиксирует, что именно такой у тебя а, способ а, ввода. Вот, да, это... Так скажем, ну, это, это по сути вот одним словом называется фингерпринт, э, как, как это, для человека, да, Костя? Я не знаю, подскажи. вот.
1: Знаю. Ну, это, ну, да. Ну, это нельзя использовать как в качестве подтверждения. Можно это использовать в качестве распознавания, что что-то прошло не так. да? И обычно бы это делать это так. Например, если вы вводите пароль, то у вас может быть какой-нибудь э, протокол, который говорит этот пароль был введен с, с какой-то скоростью и это отличается от, от всех предыдущих вводов на, допустим, 80%. Это не значит, что нужно запретить э, этому человеку вход. Может, у него палец болит, например, или, или голова болит, или мигрень и так далее. Но это достаточно, чтобы, например, отправить сообщение какой-нибудь там администратор или вашу, вашу security поддержку и сказать, что вот мол, что-то не так, проверьте. И подозрительное ну, да, поведение. Да, 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 подозрительное да. поведение. Это я как раз думал об этом. Но чтобы это, на этом завязывать доступ к системе, я думаю, что здесь будет слишком много false пазов Ну да, конечно. Люди это, от этого откажутся и будут громко кричать.
2: Ну, да. Uh, слушай, ну спасибо большое. У меня вот, честно говоря, вопросов пока больше нет. Мне кажется, все достаточно понятно. Я единственное, что я не понимал, да, отличия этих систем, решения именно uh, Nitrokey, Ubik, -Key, там, да, они для меня оказались там, ну просто просто еще какой-то Кей. Mm -hmm. И когда ты пояснил о том, что там действительно эта разница PGP, PGP там да, используется, поддержка разных систем модификации, open source там проприетарный да, это уже, ну, становится понятно, что, куда, что, что кто делает.
1: Ну, вот, вот на юбике все чипы проприетарные, то есть они делаются, нет доступа к схематике этих чипов, то есть вы не знаете, есть там бэкдор от китайцев, нет там бэкдора от китайцев. Но это мало проблематично, потому что на этом девайсе нету а, сетевого стека, они не могут сообщить ваш пароль никуда, но и... Поэтому небольшая проблема. Но, например, для, для людей, которым совершенно важно, чтобы они использовали только open source девайсы, да, то для этого есть NitroKey Start, например. Он делается из полностью open-scanatic uh, Gnook. Такой девайс есть для, специально для PGP uh, Smart На NitroKey 3 я не смотрел еще проприетарный или open-sourceный, uh, но... Есть и то, и другое. Если вам не важно, open-source чип или не open-source, то UbiKey, NitroKey это все хорошие решения.
2: Ну, вот ты скажи, ты для себя все-таки ты... Э, я понимаю, что ты ответишь, наверное, да, но ты вот в повседневной жизни обычно и пользуешься таким устройством для себя. Типа NitroKey или там UbiKey. Да, я
1: насколько, пользуюсь... Насколько
2: это удобно для
1: тебя? Ну, я... Дело в том, что, например, FIDE 2, у меня на нем завязан доступ к Google. Да, но... Сколько раз вы логинитесь в свой аккаунт на, на Google? Да? Это раза два в год нужно делать максимум Потому что у вас обычно браузер запоминает доступ И, mm -hmm. например, с ваш, вашего телефона тоже доступ запоминает Ну
0: ты же можешь сделать так, то, так чтобы не запоминал
1: ну, можно, но это же... Это как-то от, от вас зависит. Но, тем не менее, для обычного обывателя, для обычного человека, они могут делать доступ через FIDA 2, и, например, им нужен этот девайс ну, пару раз в год максимум. Они могут его носить на своем кичейне, на своем, со своими ключами, или просто держать в, в кошельке где-нибудь. Поэтому это небольшая заморока. Я рекомендую всем, если вам важно, сказать, обеспечить секуритарность вашего, э, вашего аккаунта в Гугле или в Facebook или так далее, э, то это очень хороший вариант, это вот это FIDA2 девайс Вам не нужно будет его постоянно втыкать или выдергивать. Но опять же, да, если вы используете Tails, тот же самый, где там все это стирается каждый раз, туда вам нужно будет это делать каждый раз. Но если вы обычный пользователь, у вас а, один компьютер или там ноутбук, или, или, или два их, то есть вам нужно будет логиниться один раз, и потом браузер запомнит это, и вам нужно будет это делать только раз или два в году, когда вы будете переустанавливать систему, или там Google что-нибудь вылогинит за, за проблемы и так далее. Это хороший, хороший, удобный вариант. Вам не нужно ничего запоминать, вам не нужно искать в этом в окошечке, который, который в код вводить, ничего нужно печатать вручную. Просто втыкаете в USB-разъем, нажимаете кнопочку, и все готово. И защищает очень хорошо от фишинга. Лучший, mm -hmm. Самая лучшая защита от фишинга, можно считать. Так что, <coughs> вывод такой. Если вам нужно обеспечить двухфакторную ратификацию к вашему аккаунту, Посмотрите, поддерживает ли этот а, сайт Fido2 или U2F, они обычно или так или по-другому называются. И покупайте девайс дешевый, они, они от Google, по-моему, стоят максимум там пару пару баксов. Устраивайте и после этого все должно быть очень хорошо.
2: Я полностью поддерживаю, хорошая штука. Вот, если вам нужно прям совсем российское, то в России есть тоже, я уже рассказал, такие более-менее аналогичные решения. Компания Login, компания Active тоже можно зайти на их сайт, посмотреть какие это решение. Тема очень нужна. Я вот сейчас я использую вот этот токен для доступа к зашифрованному диску. То есть вот это совершенно такое маленькое частное использование, но оно прям удобное.
1: И кстати, это если он... вы используете SSH, то в SSH есть поддержка U2F тоже. То есть вы можете да, то использовать есть... тот же самый ключ для SSH логинов.
2: Да, если кто не в курсе, то вот эти токены, они очень легко цепляются к решениям типа Veracrypt. TrueCrypt, Veracrypt, они совершенно очень просто цепляются туда, их можно использовать. Вот, ну что тогда, коллеги, я предлагаю на этом...
0: Да, спасибо, спасибо, Константин, Это было очень интересно и познавательно. На этой оптимистичной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст Радиома, специальный выпуск номер 11 от 13 марта 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицин, Пока-пока. Вика Егорова. Пока-пока. И Константин Рябицев. Всем спасибо. Всем пока.